0: 你好，今天我来为您介绍的这本书，名字叫做《帝国的年代：一八七五到一九一四》，这是历史学家艾瑞克·霍布斯鲍姆《年代四部曲》的第三部作品。他将十八世纪后期到二十世纪后期这两百年划分为了四个阶段：从一七八九年到一八四八年是革命的年代，从一八四八年到一八七五年是资本的年代。今天呢？我们要继续的讲的是霍布斯鲍姆笔下的第三段历史——帝国的年代。提到“帝国”这个词，无论是在古代的秦帝国、罗马帝国，还是近代的德意志帝国、大日本帝国，我们很容易联想到战争与屠杀。但霍布斯鲍姆所谓的“帝国的年代”这四十年，对于欧美世界来说，却是一个无与伦比的和平时期。然而啊。资本年代产生的问题并没有获得解决，甚至还在加剧。只不过欧洲国家凭借帝国主义手段在全球殖民扩张，维持了经济繁荣，掩盖了日益严重的危机。从这个角度看，就会发现所谓的无与伦比的和平时期，也在酝酿一个同样无与伦比的世界战争时代。随着矛盾越来越多。看起来四平八稳的帝国格局，渐渐超出各国政府的控制能力，成长为帝国的资本主义巨人们，在达到最高点时走向了火并。一战爆发了。随着一战爆发，世界近代史结束了。从此以后，双元革命将不再是历史的主导推动力，国际规则将被重新制定，世界格局将再次洗牌，世界现代史开始了。不过啊，要注意，历史发展是连续的。即使世界大战后历史改变了走向，但如今我们依然可以看到那个时代对后世产生的影响。下面呢，我们一起走入霍布斯鲍姆所谓的“帝国的年代”。沿着作者的思路，我们分两部分来介绍这本书的内容：资本主义的帝国巨人为何出现？它有何特征？以及帝国巨人为何消亡？首先，我们一起来看十九世纪七十年代的世界为什么进入了帝国的时代。如果我们给十九世纪七十年代的世界拍一张特写，会看到什么呢？在双元革命的推动下，资本主义在全球扩张，世界各地逐渐连为了一个整体。但要注意啊，这并不意味着各地真正实现了交融。作者认为，在19世纪70年代末、8 0年代初，我们面对的并不是单一世界，而是由两部分组合而成的世界：一部分是已开发的、具有主宰性的、富有的已开发国家阵营；另一部分是落后的、处于依附地位的、贫穷的未开发国家的阵营。听到这句话，你是否觉得很熟悉呢？当今世界的全球国家也可以粗略地分为发达国家阵营和发展中国家阵营。其实啊，这种分野正是从19世纪中后期开始的。一百多年来，虽然两个阵营内的具体的成员有变化，但基本格局却延续到今天，并有可能继续下去。回到19世纪70年代，已开发国家和未开发国家有什么区别呢？前者的经济发展水平高吗？作者告诉我们，事实并没有这么简单。我们先来看经济，虽然已开发国家的经济实力总体要超过未开发国家，但工业化、城市化未必完全领先。一些古老帝国的城市，比如说清朝的北京、奥斯曼帝国的伊斯坦布尔，城市规模要比西方城市更大，工业化水平也不亚于西方城市。而西欧和北美很多国家虽然被归为了已开发阵营，但城市化水平未必很高，工业占比有限，同时农业生产的。人口占比率依然是比较高。作者提到了一个数据：十九世纪八十年代，只有比利时、英国、法国、德国、荷兰、瑞士这六个国家农业雇佣人口少于男性人口的一半我们再来看政治，总体而言，那些已开发国家都拥有独立主权，并设有代议政府，普通民众可以通过选举权来影响政府的决策。看起来呢，已开发国家政治现代化走在了前列，但作者提醒我们，所谓的已开发国家中，也仅仅有瑞士、法国、美国等少数的几个国家实施非君主制，国家元首是选举产生的。其他已开发国家不仅保留君主，而且像普鲁士、奥地利、俄国等国的皇帝权力非常的大。从这一点看，已开发国家与未开发国家的政治现代化差距也并没有想象的那么大。其实啊，两大阵营最有趣的差异就在于进步的态度。进步这个词，我们常说，那到底什么是进步呢？发展现代工商业，实施代议制民主，就是进步吗？作者认为，进步更强调的是我们承认对世界了解不够多，并愿意接受新知识和新变化。以这个标准衡量的话，已开发国家对进步的态度的确非常的积极。具体体现是这些国家的民众的识字率和平均文化水平更高，这一点倒没什么奇特的。我们真正要思考的是，进步意识给人带来的好处非常的明显。为什么已开发国家更愿意接受进步，而未开发国家对于进步？却非常的抗拒呢。原因啊，其实很简单。已开发国家的民众实实在在感受到了进步带来的好处，比如说有了火车、轮船，人们出行更加方便；再比如说公司法的发明，降低人们做生意的风险。而这一切的背后，其实都是国家强大带来的好处。于是啊，那个时代涌现出很多知名的探险家。已开发国家的民众都相信，只要向未知大胆的探索，风险与机遇是并存的。可见啊，进步观念深入人心。但对于未开发国家来说，进步并不是本土内生的，而是侵略者带来的。它是一种陌生的冲击力量，而且它一出现就把原来有序稳定的生活给打破了。所以在那些未开发国家，进步观念是由本土上层统治者来推广的，而且是有选择的推广。有一个很滑稽的例子。慈禧太后看着小轿车很好玩，也很想试一试，但是接受不了司机的驾驶座位在她前面，还与她平起平坐，于是要求司机跪着开车。你看啊，进步主义观念是伴随着西方资本主义长大的，在未开发地区并没有资本主义的土壤，是嫁接而来的，所以常常是奇形怪状的，也很难长久。当我们给19世纪70年代末80世纪初定格一张照片，你就会看到，已开发国家和未开发国家在经济和政治上的差别，并没有我们想的那样的遥不可及。真正区别两个阵营的，其实是对待进步的态度，这是导致两者差距不断扩大的重要的原因。在这个背景下，帝国的年代如何出现呢？已开发国家看起来前途一片光明，却在19世纪70年代遭遇了危机。关于这部分啊，我们在资本的年代当中有过详细的介绍。简单说呢，就是资本主义经济过度的自由发展，引发了恶性竞争。各个企业不顾市场需求，盲目扩大生产，导致生产过剩，产品价格下降，因此引发了连锁反应。无论是从事工商业的人，还是普通农民，都遭到了打击。应该怎么办呢？面对经济危机，已开发国家首先拿出的办法是筑起一道墙，也就是实施贸易保护。这种手段很多国家现在还在用。它有两个效果：一方面可以避免国外的产品进入本国，挤占本国的市场，影响本国产业发展；另一方面呢，也可以促使本国工业集中精力地满足本国需求，而不是一门心思的只顾在海外扩张。但贸易保护主义毕竟不是长久之计，全球化扩张和利润最大化是资本主义与生俱来的基因。霍布斯鲍姆提到，实施贸易保护主义对于已开发国家来说是分裂的。于是，已开发国家紧接着实施了第二个办法，优化本国的产业。比如说，原来本国有100个纺织厂自由竞争，遇到经济危机后，为了避免自相残杀，国家推动小企业彼此合并，集中生产，希望能够降低成本。这样做的确可以使本国的。产。产业具有更强的生命力，但带来的另一个结果就是一批垄断集团诞生了。原来的若干家纺织厂，现在融合成了一家巨型企业。我们接着来看，一家巨型企业必然有更多的部门、车间，由此产生了大量的管理工作。于是啊，一个体力劳动比较少、专职负责管理的群体诞生了，后来演化为我们熟悉的白领群体。不过啊，资本主义经济要想继续的发展下去，只靠关起门来发展本国的产业还不够。这时啊，几乎所有的已开发国家都做了一件同样的事情，这就是将本国经济战车的切换档位，从自由主义模式切。换。换成了帝国主义模式，帝国主义经济模式到底有什么特殊之处，让已开发国家都纷纷跟进呢？帝国主义经济模式最大的特点就是政治与经济结合。欧洲国家国土面积有限，面对生产过剩，搞贸易保护主义并不能解决问题。最有效的方式其实就是领土扩张，不仅可以带来广阔的市场，还能获得更多的生产原料和劳动力。也就是说，对外扩张既缓解了已开发国家的国内危机，还能进一步的扩大生产，让经济持续发展下去。而这一切都离不开政府的支持，也就是说，国家和政府的支持。已经成为那些已开发国家解决经济问题的重要的力量。由于已开发国家的具体情况不同，所以啊，这些国家对殖民地的需求定位也不一样。以英国为例，金融是英国的支柱产业之一，所以英国的手段之一是扩大对殖民地的投资。当时，印度是英国最重要的殖民地。为了保障本国的利益，英国占领了从本土到印度沿线所有的战略要地。客观上，英国对殖民地的掠夺的方式，并不像其他。欧洲国家那样的竭泽而渔，而是注重可持续的压榨。为了达到这个目的，英国殖民者相对比较注重对殖民地的投资和教育，因此这些地区整体看来经济比较繁荣。英国发展金融业，本国的工业则被美国、德国承接了。所以啊，美国和德国对本土殖民地的定位，主要是作为原料供应地和销售市场，用于保障本国工业的发展。欧洲大陆国家法国跟前面的这几个国家都不太一样。一直以来，法国的地缘政治问题都比较严重。东部和西南部有老牌的强国西班牙、奥地利，东北方又崛起新的强国德国。因此，法国常年需要设置庞大的陆军。而法国人口有限，为了补充陆军，法国就从殖民地抽调了大量的人手。正因为这样，法国成为当今西欧各国当中人口最复杂的国家之一。无论是哪种模式，你都会发现这些国家的经济与政治紧紧的绑定。国家借助综合力量为资本主义逢山开路、遇水搭桥。西方竞争演变为了国家间的竞争，世界由此正式进入了帝国的年代。说了这么多，到底什么是帝国主义？帝国的年代又是如何得名的呢？教科书可能会让我们对“帝国主义”这个词充满了刻板印象，好像帝国主义就意味着强权压迫，就意味着侵略战争。作者说，所谓的帝国主义模式，可以简单的理解为先进地区支配落后地区。当世界的规则变成了先进地区支配落后地区，世界便进入了帝国的年代。19世纪70年代以后，英国、法国、美国、德国等。等欧美强国瓜分了非洲、大洋洲的所有的领土，并在拉美和亚洲地区划定了各自的势力范围。这些国家都迅速地膨胀为了一个幅员辽阔的大帝国。其实啊，从1875年到1914年这个时期之所以被称为是帝国的年代，作者还讲了更朴素的理由，就是这四十年里自称皇帝、女皇的人格外的多。特别说明一下，皇帝和国王是两个概念，皇帝对应的是帝国，国王对应的是王国。帝国意味着本国统治者掌握着制定秩序、推广秩序的能力。我们提到的帝国往往疆域广阔，族群众多，而王国却不具备这个特征，只是一位国王管理着一小块的国土。简单算一下，在这40年间，欧洲的德国、奥匈帝国、俄国、土耳其和英国的统治者都自称是皇帝或者是女皇，其中有两个国家是19世纪70年代新出现的，分别是刚刚实现统一的德意志帝国。以及正式占领印度的大英帝国，在亚洲的中国、日本、波斯，在非洲的埃塞俄比亚和摩洛哥，当地统治者也被称为是皇帝。在1889年之前，南美的巴西也有一位皇帝。上面我们提到了十多位皇帝或者是女皇，可惜啊，不到半个世纪，也就是一战结束的时候，这张名单当中就只剩下了七位。帝国的年代或许真的是世界上皇帝最多的历史时期。简单总结一下，帝国的时代并不是突然出现的，它伴随着19世纪60年代资本主义经济的繁荣以及70年代的经济危机而来。帝国主义模式是以开发国家为缓解本国经济危机才采取的换党的动作。按理说啊，党位切换后问题应该得到解决。既然这样，为什么四十年后欧洲爆发了世界大战呢？下面啊，我们就来看帝国的年代呈现了什么面貌。作者提到，在帝国的年代，世界经济呈现出这么几个特点。首先呢，资本主义经济的地理范围大幅扩展。例如说，在1880年到1913年这30多年间，农产品的国际贸易量增加了三倍，甚至人口稀少的加拿大也是如此。显然啊，当地生产的粮食并不是供本地人食用的，而是销售到国际市场上的。书中还提到，南美的阿根廷是当时主要的小麦出口国，但阿根廷劳动力有限，当地的麦子是意大利劳工远渡大西洋来到阿根廷收割的。由于每年意大利劳工都要定时的往返一趟，所以他们获得了一个绰号“燕子”。可见啊，世界各地的资源都被整合进了国际市场当中。另外，帝国时代的经济与之前相比更加的多元化，英国不再是工业国家的单一中心。如果观察数据，你就会发现，英国在世界上的工业产值比重在不断的下降。一九一三年，世界工业和矿业生产，美国占比高达了百分之四十六，德国也占到了百分之二十三点五，而英国只占到了百分之十九点五。这时的英国已经转型，凭借金融服务业保持对世界的影响力。帝国时代的经济还有一个突出的特点。政治在经济的发展当中扮演的角色越来越重要。十九世纪中期是资本的年代，人们崇尚自由竞争，但经历了十九世纪七十年代的经济危机，人们开始怀疑市场的自我调节能力真的能靠得住吗？于是啊，国家和政府越来越多的出面调解，最终呢，各国的经济的竞争从个别企业的自由竞争转变为了国与国的竞争。这些已开发国家通过采取帝国主义模式瓜分殖民地，缓解了国内经济问题。低谷过去后，世界经济迎来了又一次的飞跃。说完经济，我们来看政治。帝国时代的政治最突出的一个特征就是大众政治在已开发国家兴起。你是否还记得1848年革命带来的变化之一就是？崇尚自由贸易的资产阶级获得了政治权利，因此推出一系列支持资产资本主义经济发展的政策。他们的举动事实上打开了一个阀门，因为啊，很多还没有选举权的人发现，通过斗争便可以获得政治权利，于是纷纷要求政府赋予他们更多的权利，尤其是选举权。在十九世纪六十年代初，英国国内只有百分之八的成年男子享有选举权。一八六七年和一八八三年的改革法案颁布后，成年男性选民人数扩大到了百分之二十九。在比利时，一些普通的民众为争取选举权而搞。总罢工，结果，一八九四年后，享有选举权的成年男性占比从百分之三点九增加到了百分之三十七点三。政治在这个时代发生了根本的转变，传统的精英政治的黄金时代一去不复返了。但要注意的就是，民主政治是个很复杂的事情，并不是所有的选民都有能力直接的参与。于是啊，政治团体在这个时代兴起了，选民们会选择跟自己政治诉求相近的人组成政治团体，选出代表替自己表达诉求。有的团体代表小农利益，有的代表新兴的白领利益，有的替工人说话，有的替小资产阶级说话。慢慢的，这些政治团体越来越专业，越来越成熟，政治团体演化为了政党形态。我们今天。熟悉的欧美国家政党政治，就是在这个年代逐渐成熟的。在追求民主政治的各个群体当中，有一个群体很特殊，这就是工人群体。虽然啊，除了英国以外，其他国家工人阶级占比啊并不高，但在已已开发国家的新兴工业城市，工人群体已经是一个第一大群体了。跟我们想的或许不同，工人群体并非是天生就拧成一股绳。作者认为，一个城市的工人往往来自于全国各地，甚至世界各地，彼此的口音、信仰以及在这座城市从事的工作不同，追求的理想生活也是不一样的，所以相对松散，政治诉求也不明确。其实啊，早在1848年《共产党宣言》发表的时候，工人阶级的奋斗目标就已经明确了，是要彻底的改变资本主义的剥削制度。但我们知道，在资本的年代、帝国的年代，总体上资本主义经济是不断发展的，资本家免不了给工人分一杯羹。当工人阶级感受到物质条件有所改善，便更加不愿意积极的参加政治活动了。除去经济和政治以外，帝国年代还有很多值得关注的地方。比如说，民族问题更加的活跃。在十九世纪中期的资本的年代，只有少数几个强有力的民族提出民族国家诉求，比如说德国、意大利。但在十九世纪末的帝国的年代，不少小的族群也有样学样，提出了独立诉求。再比如说女性解放的问题，很多人以为近代以来女性地位是在逐渐提高的，但作者提到，在传统的家庭作坊时代，丈夫和妻子合作维持生计，那时的女性社会地位比较高。然而到了工业时代，很多工厂只招男性的工人，男性成为家庭唯一的经济来源，女性地位随之下降。然而到了帝国的年代，很多办公室工作机会出现了，不少女性从事了管理工作，获得稳定的收入。于是啊，女性解放被提上了日程。在文化领域，文艺逐渐从精英独享转变为了大众共享。过去啊，有钱有闲的贵族可以去剧院听歌剧，但随着电影的诞生，普通人也能享受娱乐，大众娱乐兴起，标志着人类艺术史从现代艺术走向了当代艺术。科学领域的变化很有趣，在资本的年代，自然科学发展推动了社会进步，许多人都投身于对未知的探索；但在帝国的年代，人们却陷入了茫然。比如说，在物理学领域，经典的牛顿力学体系被推翻了，新出现的量子力学理论让很多人难以接受。再比如说，在数学界，数学研究不再与应用相关，而变成了纯理论的学科。总之啊，科学与大众的距离越来越远，很多实验推论与人们的直觉之间产生了不少的矛盾。无论是大众还是科研工作者，迷茫都挥之不去。总的来说呢，在帝国的年代，世界虽然充满了不稳定的因素，但不论是经济、政治、思想、文化，都在持续的发展。既然这样，为什么各国会滑向世界大战呢？从1875年到1914年，虽然世界上冲突不断，但英法德等主要的列强之间并没有动武，和平和发展仍然是主题。不过啊，资本的年代产生的危机并没有在帝国的年代化解，反而进一步激化了。欧洲的已开发国家在全球划分势力范围，但利益分割总是很难让所有的人满意。于是，欧洲各国掀起了狂热的军备竞赛，甚至彼此的拉帮结派搞联盟，局势啊越发的变得不可收拾，尤其是。是德国统一彻底改变了欧洲的均衡局面。原本，中欧地区一直都是一盘散沙，这是欧洲势力的缓冲地。但如今，竟然崛起了一个强大的政权，国际格局随之就发生了变化。对于德国人来说，好不容易实现了统一，当然要追求成为一个强国，并追求获得世界的认可。对于老牌的英国而言，原本法国和俄国是欧洲大陆最大的威胁，英国希望借助普鲁士来敲打法国、俄国，因此一直扶持普鲁士。但德意。日帝,帝,帝国的出现改变了这一切，再加上法国在普法战争当中败给了德国，俄国在日俄战争当中败给了日本，法国和俄国不再是英国的威胁，英国跟法国、俄国便走近了。于是啊，欧洲的政治格局在快速的分化整合，出现了彼此对立的两大集团，竞争进入了白热化阶段。正如作者所说，从1875年到1914年这40年，资本年代的矛盾渗透并支配了帝国的年代，在西方世界，这是一个无与伦比的和平时代。然而啊，它也造成了一个同样无与伦比的世界战争时代。总结到这里，本书的精华内容我就为您介绍完了。帝国的年代虽然只有40年，但对我们今天产生了深刻的影响。从大的格局看，已开发国家和未开发国家两大阵营形态就是这时形成的；政党政治传统也是在这时逐渐成熟的。从小的方面讲，大众娱乐普及，科研变得抽象，甚至中产阶级重视体育运动，而促成了现代奥运会的诞生。这些事情啊，都发生在这个时代。不过啊，这个时代也酝酿着巨大的危机。经历了资本的年代、自由主义无限制的发展的三十年后，欧洲社会面临着不可避免的周期性的经济危机。为了应对危机，欧洲已开发国家最终选择把殖民地当做了本国经济的缓释器，于是纷纷的向外扩张，演变成了一个个帝国巨人。但扩张过程当中，列强之间由于分赃不均而摩擦不断，正如气缸内的压强积聚到了极点，必须要有一次彻底的释放。在帝国的年代，累积已久的矛盾已经没有其他可以调节的办法了。终于，在1914年，欧洲的帝国巨人们把枪炮对准了彼此，一场火并终究还是发生了。本书是这样概括帝国的年代的。这个时代的基本模式是资产阶级自由主义的社会和世界逐渐向其离奇死亡迈进，它在到达最高点的时刻死去，成为所有矛盾的最大的牺牲者，而这些矛盾都是因其前进而产生的。